0: Internacionalista.
1: deporte. Internacionalista. Cuando nuestros antepasados llegaron a nuestras orillas, el hombre rojo era fuerte y, aunque ignorante y salvaje, los recibió con bondad y les permitió posar sus pies entumecidos sobre la tierra seca. Nuestros padres y los vuestros se dieron la mano en señal de amistad y vivieron en paz. Todo cuanto pidió el hombre blanco para satisfacer sus necesidades, el indio se apresuró a concedérselo. El indio era entonces el dueño de todo, y el hombre blanco el que suplicaba. Hoy la escena ha cambiado. La fuerza del hombre rojo se ha convertido en debilidad. Carta Cherokee al gobierno federal y al estado de Georgia en 1828. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Deporte Internacionalista, este extenso viaje que busca en cada rincón del planeta las mejores historias que tengan que ver, que tengan que ver con el deporte y sus connotaciones historia, históricas, políticas y culturales. Un viaje que nos ha llevado a Corea del Sur a hablar del servicio militar en la historia relacionada a Heung-Min Son. Un viaje que nos ha llevado a China y al puerto de Hong Kong para hablar de esta pelea que protagonizaron tanto la NBA como la República Popular de China a finales del año de 2019 y que hoy no solamente nos va a llevar a otro rincón del planeta y no solamente nos dejará hablar de una nueva historia relacionada al deporte, pero antes de entrar en tema... Eh, déjenme decirles que este será un episodio bastante especial En la historia de deporte internacionalista Porque es el primero con un invitado Y trataremos de, de en la medida de lo posible, traer más invitados Y todos eh, muy bien preparados Todos eh, que nos puedan dejar un gran aporte a cada una de las historias Hoy tenemos como invitados a una persona Que en este breve paso por los, pas por los medios de comunicación Primero era mi jefe, después se convirtió en mi amigo y hoy compartimos eh, varios proyectos en común. Una persona que tiene ya casi 15 años en los medios de comunicación, se la sabe de todas, todas. ha estado en televisión, en radio, hoy tiene apariciones en medios digitales y en una nueva faceta de su vida laboral, hoy actúa como parte importante al interior de una de las instituciones deportivas con más tradición en esta ciudad de Guadalajara pues sin más preámbulos, hoy saludo con mucho gusto a Arturo Benavides. Arturo Benavides está en la casa, está en Deporte Internacionalista. Arturo, bienvenido a este podcast. Jera, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación. Un, un honor
0: estar aquí en Deporte Internacionalista. Eh, han estado espectaculares los primeros dos capítulos y esperemos que este tercero también sea igual de interesante para
1: quien lo escucha. Sí, y, y no tengo duda de que, de que así será, porque hoy abordaremos un tema de actualidad, quizá el tema más polémico hoy en día en el deporte profesional en todo el mundo. Eh, ya estarán escuchando por qué y precisamente vamos a, 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 darle, a darle inicio. Arturo, yo sé que eres eh, gran amante de los deportes de los Estados Unidos eh, pero como sabrás, con este clamor popular, con esta efervescencia social que hoy se está viviendo eh, en la unión de las barras y las estrellas, eh, hoy los deportes también se han visto afectados, ¿no? Y creo que tú sabes mejor que nadie cuál es el que más golpeado se ha visto durante estos meses. Mira, son
0: diferentes y en diferentes ámbitos. Los, los que de entrada fueron más afectados fue el básquetbol. Y el hockey sobre hielo, la NBA y la NHL, porque eran deportes eh, que ya estaban a la mitad de su temporada, ¿no? Más allá de la mitad de su temporada, eh, tuvieron que frenar abruptamente cuatro meses. Ahora han podido ambos regresar eh, en unas burbujas y lo han hecho de buena manera. Mismo caso de la MLS, el fútbol de los Estados Unidos, aunque ellos llevaban apenas un par de partidos eh, con sus respectivos equipos. El que sí, también eh, en, en segundo nivel. Fue el béisbol de las grandes ligas que estaba planeado para iniciar eh, por ahí de, de, de los primeros días de, de abril y, y se fue posponiendo y se fue posponiendo. No había arrancado la temporada, ahora es el que más problema tiene porque ha arrancado, pero ellos decidieron no hacer una burbuja y... Y en esta situación de que todos los equipos tienen que estar viajando para jugar, pues bueno, se han, se han encontrado y se han topado con muchos contagios que ahora tienen eh, los focos encendidos en el béisbol de las grandes ligas. Y la NFL, el fútbol americano, pareciera que es el, el, el deporte menos afectado de toda esta situación porque está fuera de temporada. Pero conforme han ido avanzando los meses, eh, la digamos que el fuego se les ha ido acercando y por ahí tienen eh, tienen diferentes conflictos, aunque no han tenido afectaciones directas al juego o al deporte o a la temporada, se han tenido muchas polémicas
1: fuera de ellas y, y una o la más importante es de la que estaremos hablando el día de hoy. Precisamente hoy el tema de esta tercera entrega de deporte internacionalista es la historia de los Redskins y todo el trasfondo social e histórico que precede a su logo y a su nombre, una batalla que hoy ha llegado quizá a su punto más importante porque a la hora que estamos grabando este tercer episodio de Deporte Internacionalista podemos confirmar que hoy los Redskins ya no son los Redskins, hoy los Redskins ya no tienen el logo que por muchos años conocieron los aficionados al fútbol americano en los Estados Unidos, hoy serán conocidos o por lo menos por un breve tiempo serán conocidos como Washington Football Club. La historia de los Redskins que, que implica cuestiones eh, como el racismo, que implica cuestiones eh, que van vinculadas con, con, la mis, con el mismo nacimiento de los Estados Unidos como una nación y una gran deuda, creo yo, con los nativos americanos y también con aquellas personas y con aquellos sectores de, de la sociedad que ayudaron ...a cimentar a los Estados Unidos. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a tema. ¿Te parece, Arturo? Vamos a darle. Bueno, empezamos diciendo que para toda potencia mundial es imperativo ejercer influencia en todas las áreas de interés de la sociedad... Y para Estados Unidos, el deporte ha significado un gran aliado. La creación de las competencias más populares y lucrativas del mundo han sido el medio ideal para compartir su opulencia, su estilo de vida, sus valores y sus héroes, sin embargo, en medio de los títulos y los millones de televidentes, sus ligas también han exhibido su deuda histórica con los que ayudaron a construir la nación y aquellos a los que se les arrebató la suya para construir la propia. Un proverbio navajo, que los navajos es una de las naciones más importantes de los nativos americanos. Pregona que un terreno rocoso no necesita una plegaria, necesita un hacha puntiaguda. Y la muerte de George Floyd parece haber propagado un deseo de afilar antes de orar. Los movimientos en contra del racismo y la discriminación se han extendido por los 50 estados de la nación y han encontrado en la capital una de sus grandes victorias, suprimiendo la que quizá es la imagen más reprochada y emblemática de un equipo profesional en la historia, los Redskins de Washington. Este equipo fue originalmente fundado como los Braves en la ciudad de Boston. La identidad del equipo tres veces campeón de Super Bowl no siempre estuvo en el escrutinio público. Este llegó como consecuencia primero de la mudanza al Distrito de Columbia y después con la adopción de un nombre en homenaje y homenaje vamos a ponerlo entre comillas según la versión oficial al primer head coach de la organización que contaba supuestamente con ascendencia sioux. William Lone Star Dietz, William Estrella Solitaria, y esto dio paso a uno de los debates centrales en la pugna por la imagen y por el nombre de este equipo de fútbol americano. Estamos hablando de orgullo y herencia o de racismo y apropiación, y eso lo veremos más adelante. Arturo, hoy en día, ¿quiénes son los, los Redskins? ¿Qué significa la franquicia de Washington para el fútbol americano profesional de los Estados Unidos? Ya no, ya no lo
0: podemos decir así, pero lo, lo, lo que conocíamos como los Pelerrojas son una de las franquicias más históricas y más trascendentes en, en, en la NFL. Como bien lo decías y, y apuntabas, desde 1930 es una franquicia con casi 90 años de historia que tuvo una década importante por ahí de mediados de los 80s o principios de los 80s hasta principios de los 90 Fueron 10 años donde consiguió los tres Super Bowls que, que, que puede... ...que tiene en, en sus vitrinas... ...y que bueno, le dieron una mayor relevancia a nivel a nivel nacional, pero bueno, al ser el equipo que representa a la capital, es un equipo histórico, además es un equipo con mucha relevancia porque está en una división en la cual eh, es de las más vistas, más trascendentes en cuanto a, 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 a fútbol, aunque no juega en, en Washington, aunque no tiene su sede en Washington, sí es un equipo que que bueno si lo tuviéramos que definir en una palabra sería ese, ¿no? Tradición de los históricos de la NFL y con mucha relevancia a nivel Estados Unidos. Tal vez acá no, tal vez en México no es uno de los equipos más populares, pero sí en, en, en Estados Unidos es un equipo que, que trasciende y que, y, y que jala mucha gente.
1: Y ese es un apunte bastante interesante porque, bueno para los amantes del fútbol americano alrededor del mundo eh, que son muchos, son millones. Quizá eh, lejos está el, el, arrastre, el arrastre mediático de los Redskins en comparación a los Patriotas, a los Steelers, a los vaqueros de Dallas, a los 49ers. Eh, lo vemos en, en la en la realidad inmediata en México, ¿no? Aquí el equipo de Washington no tiene tanto peso, pero aún así. Eh, además de lo que tú apuntabas que es un equipo histórico y muy importante para, para la NFL también es uno de los equipos una de las organizaciones más valiosas porque según el conteo el último conteo de Forbes en el, en el año 2019, en, en el cual enumeran a las organizaciones deportivas más valiosas, los Washington Redskins, que ahora es el Washington Football Team, apareció en el top 20 de las organizaciones deportivas más importantes y como el quinto equipo de fútbol americano profesional más valioso. Creo que no es dato menor y eso nos, nos presenta la importancia de un equipo como el de Washington. Ahora, por ahí abajo de Dallas, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, digo, hay que decirlo, es el
0: es uno de los cinco equipos que más gente lleva a los estadios eh, desde hace 10 años en la NFL, que no, es, que, que no es poca cosa decir esto, es uno de los pocos equipos que siempre tiene su estadio a reventar el, el FedEx Field y, y, y que bueno, ahí está la trascendencia que tiene el equipo a nivel Estados Unidos y por supuesto es un tema... Que, 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 que es trascendente para la franquicia el hecho de que se haya puesto en el ojo del huracán en un momento tan delicado y por toda esta situación que ya nos contabas.
1: Ahora hay que decir que Redskins, el término como tal, sería el prólogo de constantes demandas sociales en diferentes frentes. Además de la explícita alusión al color de piel, que en años posteriores sería importante no solo por el nombre, las raíces de Dietz, el primer head coach en la historia de los Redskins de Washington, distan de ser claras. Incluso fueron cuestionadas en un tribunal en 1919, lo que derivó en un mes de prisión para el entrenador, aunado a la cruenta historia de los pueblos a los que se presume honrar. Arturo, me imagino que tú ya conocías más o menos la historia de. La historia oficial del porqué del nombre de los Redskins, ¿no?
0: Sí, sí, este, este homenaje a George Preston a Marshall. Y nos estamos remontando a 1930, ¿no? Por ahí tuvieron eh, los Americans, es decir, esta situación de, de ser un estilo homenaje. Nosotros lo escuchamos de este lado y, y, y probablemente y lejos estamos de tener raíces nativas americanas O de sentir eh, si es o no ofensivo Pero bueno, uno viéndolo desde fuera no pareciera que, 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 el, que el mote de piel roja pudiera ser como ofensivo Ya nos dirás tú si tiene alguna otra connotación Porque también hay otros equipos que, 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 que pudieran eh, en este sentido resultar... Eh, en el ojo del huracán como pueden ser los los jefes de Kansas City el nombre de su estadio no el Arrowhead, el Punta de Flecha eh, los indios de Cleveland que incluso ya tuvieron que sacar al a su mascota al indio Wahoo de, 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 de circulación los mismos bravos de Atlanta que tienen un Tomahawk en, en, en su escudo los Blackhawks de Chicago en la NHL incluso los Seminoles de, de Florida State una universidad pero no sé Repito, nosotros estamos muy lejos de, de saber o de conocer el, el, los verdaderos por qué o en dónde está eh, la ofensa a, al, al pueblo o, o a los nativos americanos en este caso.
1: Sí, y, y tocas un punto muy importante, eh, lo estaremos abordando a fondo eh, un, un poquito más adelante, pero, pero justamente la historia de, de William Dietz, el, el primer head coach en la historia de los Redskins de Washington, Abre esta, este primer debate, ¿no? Si estamos hablando realmente de herencia o de una apropiación. Y la misma historia de William Dietz lo aborda. Eh, todos hemos escuchado, los que más o menos estamos familiarizados con el deporte, aún más a los, los que les gusta el fútbol americano, que el equipo de Washington debe su nombre eh, en, en homenaje a, a, este, a este entrenador, ¿no? Se decía que, te, que tenía raíces Sioux pero se pusieron en duda e incluso se echaron por la borda en el año de 1919. Se le llevó a juicio porque se le acusó de usurpar identidad y terminó llegándose a la conclusión de que sus padres no eran de ascendencia sioux, sus padres eran de ascendencia alemana y que una de las razones por las cuales él se apropió de la identidad de otro nativo americano fue para zafarse de sus responsabilidades para ir a la Primera Guerra Mundial no los, los nativos americanos no tenían la obligación de ser enlistados en el ejército de los Estados Unidos y se dice que una de, la, una de las razones por las cuales William Dietz el famoso Lone Star el famoso estrella solitaria una de sus razones por las cuales se hizo pasar por nativo americano fue para no ir a la Primera Guerra Mundial, el primer caso que pudiera debatirse si fue una apropiación. Ahora, entremos completamente en el tema histórico de los nativos americanos. Según el lingüista del Instituto Smithsoniano, este gran instituto de investigación de museos a lo largo de los 50 estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, el lingüista del Instituto Smithsoniano Ibs Godard. Dijo que el término Redskins comenzó a utilizarse como una expresión neutral de los colonos en las relaciones comerciales, pero al mismo tiempo era utilizado en la práctica de cazas de nativos, pues el rey Jorge II de Inglaterra ponía precio literal a sus cabezas. El pecado nativo fue habitar las tierras del norte con siglos de anterioridad al descubrimiento de América y lo pagaron con asesinatos, con violaciones, con desplazamiento y con despojo de tierras. A ver, hay que decir que hoy en día el gobierno de los Estados Unidos reconoce a más de 500 entidades tribales, reconoce eh, la existencia de más de 500 naciones de nativos americanos. Hoy, según el reporte de una organización de derechos humanos en pro de los nativos de nombre IWGIA, dice que la población, la población indígena de los Estados Unidos... Eh, oscila entre los 2.5 millones y los 6 millones, de los cuales eh, el 23 vive en áreas indias americanas o en aldeas de Alaska. El estado con mayor población nativa es el estado de California y el lugar donde reside el mayor número de nativos es la ciudad de Nueva York. Hoy este, se puede decir que aproximadamente el 27% de la población nativa americana vive en la pobreza y solamente para redundar el para redondear este tema de los asesinatos, de las violaciones, del despojo de tierras se dice que el territorio indio o, o lo que en Estados Unidos conocen como el Indian Country decreció de, decreció de 55 millones de hectáreas en 1887 a 19 millones de hectáreas en 1934 esto ya cuando el gobierno de los Estados Unidos le había repartido eh, a, a su consideración tierras a los nativos americanos porque hay que recordar que en un principio cuando llegan los colonos europeos en esta historia conocida con Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón y demás eh, en el siglo XV en lo que conocemos como las 13 colonias, ahí estaba gran parte de la población de nativos americanos y conforme pasó el tiempo, conforme Estados Unidos obtuvo su independencia de la corona británica y conforme Estados Unidos se fue erigiendo como un, eh, como un, eh, un país importante en el escenario internacional y también cuando se expandió de costa a costa, este. Pues necesitaban más territorio para sus pobladores, entonces fueron empujando a los nativos americanos de la costa este a la costa oeste y los asesinaron prácticamente en reservaciones. Ahora, también hay que decir que... Los, las constantes referencias nativas en la cultura popular norteamericana, desde equipos deportivos hasta misiones y armamento militar con nombres alusivos a tribus, guerreros y símbolos, hacen contradictorio explicar cómo es que después de culminado el destino manifiesto con la expansión estadounidense de costa a costa, las poco más de 500 naciones originarias reconocidas actualmente por el gobierno de los Estados Unidos tuvieron que resignarse a vivir hacinadas en reservas y a merced de políticas de ambulantes. Ambiguas y provechosas. Es, un, es una dualidad histórica, ¿no? Como, por un lado, se les privó de muchas cosas a los nativos americanos, pero por otro lado, hoy la cultura popular norteamericana está llena de alusiones a, a, a símbolos nativos americanos, y tú ya mencionabas algunos, Arturo.
0: Sí, y sobre todo en el deporte, ¿no? En, que, 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 es, que es el expertise que, que tenemos. Lo, lo, lo repito, ¿no? Hay, hay, hay casos en prácticamente todos los deportes, incluso en, en, en el fútbol americano bueno, o en la parte colegial universidades que también toman este, esta parte y, y pensar que solamente es eh, la queja o, o, o la polémica envuelve a los Redskins más allá de que envuelva a todo lo que hace alusión al, 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 al tema de los nativos americanos ¿no? o sea de repente uno se pone a pensar, empiezas a ver todo esto y dices, ¿por qué en el equipo de fútbol americano que genera millones de dólares, que sí viene y que está en la lista de Forbes como los, los más trascendentes, sí hay una polémica alrededor y un linchamiento? ¿Y por qué con otros equipos... Eh, probablemente no tan trascendentes como los Blackhawks, que finalmente el escudo es idéntico al de los Redskins, sí. el de hockey, ¿no? El de, lo, el de los Blackhawks de, de, de hockey eh, sobre hielo de Chicago, es idéntico y, y yo no he escuchado al menos o, o, o leído algo. Que hablen acerca de que los Blackhawks tengan que cambiar de nombre. Es más, sacaron un, un comunicado hace no mucho donde decían que ellos no piensan ni siquiera tomar, eh, ni siquiera poner a discusión
1: la situación de su nombre y su escudo. Y también nos platicabas eh, el caso de, del Chief Wahoo, ¿no? que era la imagen de los Indians Cleveland, que, que por muchos años, y, y creo que me lo platicaste eh, fuera de micrófonos. Eh, pues formaba generaciones, ¿no? Más allá de si es políticamente correcto o no eh, Fue una imagen con la cual nacieron las este, las nuevas generaciones en Cleveland Sí, Cleveland eh,
0: toda la vida uno volteaba Incluso como mascota Creo que era muy representativo Creo que era muy atractivo para, para los niños eh, Sobre todo para las, para las audiencias juveniles en, en un béisbol donde su afición se le está haciendo vieja Eh... Poco, poco a poquito se le ha hecho vieja la, la afición al béisbol en los Estados Unidos y, y el Chief Guajuje seguramente lo que, lo que atraía era eso, no porque era una caricatura y era una bonita mascota. Y, y por esta situación de, de, de los sentimientos y, y, y del sentido, repito, nosotros lejos estamos de saber si somos o no afectados eh, o, o cuál es el, la sensación, eh, si es esta discriminación o si es este homenaje. Pero eh, al final de cuentas Cleveland tuvo que deshacerse de algo emblemático y algo que, que siempre relacionaba a su equipo, a su, a, a su marca, porque incluso en las gorras estaba el Chihuahua y en sus uniformes estaba el Chihuahua y, y dejó de aparecer en, en prácticamente todos y ahora nada más es la C, como ahora nada más volteamos y vemos
1: Washington Football Club. Y bueno... Tú ya lo mencionabas, eh, está la gran representación en los equipos deportivos, pero no solamente en ello podemos encontrar las referencias nativas en la cultura popular de los Estados Unidos. Creo que tú, como muchos de nosotros, hemos visto en algún momento estas películas donde hay militares, donde donde los vemos saltar de un avión, de algún helicóptero y gritar la palabra Jerónimo, ¿no? Creo que es algo que a lo cual hemos estado muy acostumbrados con las películas de los Estados Unidos. ¿Y por qué gritan Jerónimo? Porque Jerónimo fue uno de los grandes guerreros nativos americanos. Jerónimo eh, parte de la de la tribu Apache. Incluso su nombre dio... este su, 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 Jerónimo fue el nombre de la... De la, de la operación que buscaba a, a Osama Bin Laden en el, en el Medio Oriente O sea, fue la operación Jerónimo, Jerónimo en la cual eh, a, final, a, a final de cuentas Osama Bin Laden eh, presuntamente pierde la vida Y años después uno de los, de los nietos de Jerónimo sale diciendo a, a, Ante los medios de comunicación A ver, a, a mi abuelo por muchos años lo consideraron terrorista Un asesino, un bárbaro pero ahora ustedes me vienen a decir que su nombre, en su puesto homenaje, se le pone a, a, a una. a una. a, a una captura que, que tiene un trasfondo de. de muy cuestionable en Medio Oriente ¿no? de, lo que, de lo que hizo Estados Unidos en aquellos países del otro lado del mundo con prácticamente una invasión, aludiendo aludiendo justificaciones que prácticamente siempre han sido cuestionadas por el escenario internacional, incluso los helicópteros de combate de la, de la Armada de los Estados Unidos, los más importantes, algunos son conocidos como Apache, otros como Chinook o algunos más como Iruqués. Estos son simplemente algunos ejemplos de cómo los nativos americanos son eh, apropiados para, para la cultura popular de los Estados Unidos. Ahora. Hay que decir que todos estos antecedentes históricos motivaron entre un sector de la afición, activistas sociales, organizaciones nativas y hasta políticos de la talla de Barack Obama, un movimiento en contra del nombre y logo de los Redskins, aludiendo que esto, además de racista, representaba un estigma sobre sus miembros y una apropiación cultural bastante lucrativa para algunos particulares. No obstante, el dueño del equipo, Dan Snyder, siempre manifestó que el nombre no era negociable. Por ejemplo, además de, de que Dan Snyder y todo el staff perteneciente al equipo de Washington, además de que ellos aludían a que esto era un homenaje, a que esto era este el nombre era propio de la gallardía, del valor, del arrojo con el, por el cual se conocían a, a los nativos americanos también se agarraron por ejemplo de algunas encuestas, en 2002 la revista Sports Illustrated que es quizá la revista más importante en temas deportivos, publicó una encuesta según la cual el 75% de los nativos americanos no tenía nada que objetar al nombre del equipo de fútbol, sin embargo como era una, una revista de deportes fue duramente cuestionada y en años posteriores la Universidad de Pensilvania también hizo un censo parecido y también consiguió resultados similares, sin embargo por ejemplo en 2012 una resolución del Consejo Intertribal de las cinco tribus civilizadas estamos hablando de cherokees de Chicazos, de Choctaw, de Creeks y de Seminolas estableció que el uso del término Pieles Rojas con nombre de una franquicia es despectivo y racista y que el término perpetúa estereotipos dañinos, incluso el mismo Barack Obama en algún momento cuando aún era presidente de los Estados Unidos Se le llegó a preguntar sobre el nombre Y él dijo que si él fuera el dueño Él optaría por mejor cambiar el nombre Ahora, Snyder también aguantó muchos golpes. Además del clamor popular y el intento de censura por algunos medios de comunicación, en 2015 enfrentó una batalla legal que lo puso al borde de perder la marca registrada, ya que la oficina correspondiente la consideraba ofensiva. Sin embargo, en 2017 terminaría revirando la decisión por medio de una apelación, ya que el Tribunal Superior la declaró inconstitucional por atentar contra la libertad de expresión. La oficina de patentes y de marcas registradas prohibía nombres oficiales ofensivos desde 1946 y por qué esto era importante porque las protecciones de marca registrada incluyen el bloqueo a la venta de mercancía pirata y el establecimiento de una estrategia para el desarrollo de la marca, aquella batalla solamente sería una premonición pues lo que las leyes no pudieron lograr, la efervescencia social sí la carta de 87 accionistas e inversionistas del equipo que en conjunto representan un valor combinado de 620 mil millones de dólares enviada a los principales patrocinadores de la organización como FedEx, Nike y Pepsi, un mes después de la muerte de George Floyd, fue el único movimiento capaz de hacer claudicar a un Dan Snyder que desde la compra del equipo justificó fervientemente su identidad bajo los argumentos de herencia, valor y tradición. Arturo, entonces creo que aquí se abre el otro. el otro debate, ¿no? Si realmente se hizo por convicción. o simplemente. Por un tema económico, ¿no? ¿Cómo es, que los, ¿Cómo es que tus propios patrocinadores te obligan a hacer un cambio tan drástico? Le dieron la espalda y, y, y mira, las marcas fueron muy claras y,
0: y hoy son empáticas ante una situación que se vivió hace un par de meses en los Estados Unidos con esta historia que, que, que todos conocemos de George Floyd. Y las, y las marcas, eh, para generar empatía, mercológicamente hablando, y quedar bien ante su público, ante, ante sus consumidores, bueno, toman una postura ante la cual eh, estamos hablando de una suma de muchos, muchos millones de dólares. Te voy a dar algunos, a, algunos datitos, nada más para, para que veas. Eh, eh, el valor franquicia de una... De, una, de un equipo de la NFL, anda rondando los 2.500 millones de dólares. Eh, la NFL genera ganancias por alrededor de 14.000 millones de dólares al año, lo cual se reparte eh, 50% a los equipos, 50% a los jugadores. Es decir, que cada equipo genera, vía NFL de ganancias, 250 millones de dólares. Eh, eso entre televisión, entre uniformes, Má, bueno, perdón, más televisión, más uniformes y taquilla eh, Y patrocinios, obviamente, que, que cada uno de los equipos Hablamos de las marcas, ya lo decía FedEx es la marca que le patrocina al estadio Y que, bueno, al final de cuentas estuvo a punto de dar un, un, un paso al costado eh, Quitándole, es, es un patrocinio multianual por creo que son 12 años lo que tenía firmado Redskins con, con esta empresa y, y, y los amenaza. Nike es la proveedora número uno de uniformes o es el contrato colectivo de uniformes de toda la NFL y también les dijo que ellos ya no van. Pepsi no se diga. Eh, eh, la venta y, y así hay otros grandes consorcios que también fueron eh, presionando a un Dan Snyder que no quería, no estaba convencido y no, le, que, y, y no, y no pensaba en mover para nada el nombre, porque ya lo dijiste, había ganado y esto no es un tema nuevo, no es un tema de 2020, es un tema que viene arrastrándose al menos 10, 15 años atrás que le han venido pegando desde que Dan Snyder justamente compró a la franquicia, aunque deportivamente no ha sido en lo absoluto una franquicia ganadora bajo el mando de Snyder, porque hoy hablamos de los Redskins como un equipo que... Ha calificado a cuatro playoffs desde el 2000. Es decir, en 20 años ha tenido cuatro. cuatro ha clasificado a cuatro veces a postemporada y no gana un juego en postemporada desde el año 2005. Es decir, es un equipo que le ha costado mucho deportivamente, pero eso no, le ha, no lo ha alejado de los ingresos y, y, y de que sigue siendo redituable. Eh, increíblemente, to, toda esta situación, hablamos de que asciende a, a cerca de 41 millones de dólares lo que lo que estaría perdiendo por año, entonces es un mundo, es un mundo de dinero que, que al final de cuentas cuando te sientas a ver eh, los números fríamente y recordando que antes que o, o que después de fútbol o a la par de fútbol americano la NFL es un tremendo negocio y es la liga más eh, lucrativa y, y más exitosa económicamente hablando a nivel mundial pues termina poniéndole la soga al cuello y Dan Snyder opta por, por lo políticamente correcto en este caso, que es eh, dejar atrás una historia de casi 80 años
1: bajo el nombre de Redskins. Sí, y políticamente correcto fue la frase que también utilizó Donald Trump, porque... <risa> Todos sabemos que Donald Trump mete la cuchara en todos los platos, ¿no? Y se le llevó a preguntar qué opinaba él acerca de este cambio. Más o menos podemos imaginar lo que contestó, ¿no? Él dijo... Los equipos como los Redskins eh, aluden a la gallardía, a la fuerza y todos estos conceptos que hemos manejado. Y hoy, tristemente, según sus palabras, están optando por lo políticamente correcto. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Ahora también, eh, solamente para redondear tu, tu comentario, por ejemplo, eh, algunas grandes tiendas como Walmart, como Amazon, también empezaban a retirar las... La, las, las prendas y todo lo, toda la mercancía que tuviera el logo y el nombre de Redskins. También, antes de pasar al siguiente tema, eh, tú lo mencionaste al principio del programa. Hoy los Redskins, aunque se llaman, aunque se llaman Washington Football Team, no juegan en Washington.
0: No, no, no tiene nada que ver con Washington y también es parte de lo mismo, ¿eh? eh el estadio está en Maryland y sus campos de entrenamiento están en Virginia, ¿no? Eh, digo, conociendo el mapa de los Estados Unidos, son estados en, en, en el este de los Estados Unidos muy cercanos, prácticamente pegados entre sí, son pequeños, pero no, o sea... Hoy Washington no tiene nada que ver con Washington. El FedEx Field eh, se encuentra en Maryland y sus campos de entrenamiento están, están en Virginia. Aún así, repito, es, es uno de los equipos con mayor asistencia, con alrededor de entre 70 y 80 mil personas, además de que es un estadio de los más grandes, pero promediando 70, más de 70 mil personas por partido en los últimos cinco años. Que no, que, Repito. Aunado a esto, a que no tiene los resultados deportivos, es un equipo tremendamente popular, trascendente y con mucha importancia dentro de, de, de esa zona en, en, en el país vecino del
1: norte. Sí, y creo que también, ya me lo habías platicado, también está el tema histórico de ese lado de los Estados Unidos, ¿no? porque en su conferencia, a lo mejor no es la de mayor nivel deportivo, pero tiene rivales también... Muy mediáticos, ¿no? Sí, claro, o sea, hablamos de que hoy los, los
0: Redskins, en este tema de los dineros y de la trascendencia, juega dos veces al año contra los Vaqueros de Dallas, que es la franquicia número uno a nivel mundial en cuanto a... A valor y en cuanto a redituabilidad, eh, si es que existe la palabra. Los vaqueros de Dallas juega contra Filadelfia, las Águilas, campeones hace un par de años en, en el Super Bowl. Y un equipo también tremendamente popular. Y qué decir de Nueva York, los, los gigantes de Nueva York, eh, que también hay que visitarlos y, y una vez al año. Entonces es, es probablemente, y no tengo los ratings a la mano, pero sin temor a equivocarme debe de ser la... La división, el este de la, de la conferencia nacional, la que más rating genere a nivel nacional y seguramente es también la que más partidos prime time tiene, es decir, más juegos en horario estelar, llámese domingo por la noche o Monday Night Football, lunes
1: por la noche. Sí, y porque es importante el tema de que hoy Washington no juegue en Washington, porque mirando a un futuro a, a pequeño o mediano plazo, ellos han externado en muchas ocasiones que les gustaría regresar a la ciudad capital y desde la ciudad capital han respondido para nosotros sería un verdadero honor sería fantástico tener de regreso ahora a Washington Football Team, a lo que eran los Redskins para también estar acompañando por ejemplo a los nacionales de Washington en el béisbol, pero así como han dicho que sería un verdadero honor y sería bastante bueno para la capital de los Estados Unidos tener de regreso al fútbol americano profesional, habían dicho hasta antes de que se diera el cambio de nombre que no iba a poder ser posible a menos que cambiaran el logo y el, y el mismo nombre, incluso aludían a que, por ejemplo, el, el, el Otrora estadio de, de los Redskins en Washington está en territorio que es propiedad federal, entonces, como tal, no iban a poder jugar ahí con esa identidad. Ahora, regresando al tema de los equipos. Según The New York Times, hace cuatro décadas existían aproximadamente 3000 organizaciones deportivas que comulgaban con los valores de Snyder. Ya lo habíamos hablado, eh, supuestos homenajes, pero hoy más de dos tercios han renunciado a ellos. Ejemplos podemos encontrar en todas las canchas: en las duelas de la NBA con los Atlanta Hawks y Golden State Warriors, en el, diamante de, en el diamante con los indios de Cleveland y los Atlanta Braves, y el deporte colegial a las universidades de Illinois y la Universidad de de Oklahoma, ya más o menos nos, daba, no, nos dabas este, una introducción, ¿no Arturo? Por ejemplo, Atlanta Braves hoy que tiene como logo. Tiene el Tomahawk, ¿no?
0: Ahí, ahí que, que también ya dijeron que no lo van a cambiar y que pase lo que pase, ellos van a seguir. Para complementar el dato, el, el Chief Wahoo desapareció en 2018, hace un par de años, fue cuando, cuando ya se dio la determinación de desaparecerlo por completo de los indios de Cleveland otra, eh, otro, el tema de los estadios, el Arrowhead, aunque no sé si haga alusión o no, pero el punta de flecha de Kansas City es hoy uno de los eh, seis estadios, de, de los 32 que existen en la NFL, que mantiene su nombre original y sin patrocinio, pero repito, ¿por qué contra Washington sí y por qué contra los otros equipos? No, no, otra vez... Eh, me viene mucho a la mente el, 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 el caso de los Blackhawks de Chicago. Si ustedes no, 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 no han encontrado o no, no, no tienen la referencia, póngale en cualquier buscador eh, Chicago Blackhawks o Chicago NHL y va a ver el logo y luego le pone Washington Redskins y ve el logo y son idénticos. Son muy parecidos. Son idénticos. O sea, un, uno tiene... Eh, los dos voltean hacia el mismo lado las tres plumas, el de Chicago las tiene de colores, el de los Redskins las fueron modificando a lo largo de los años pero es exactamente el mismo logo y porque uno sí y otro no o sea, y es ahí donde donde ya deja de ser una batalla eh, por, por un derecho como, como, como se puede pensar y pasa a ser pareciera una batalla más eh, en contra de,
1: de cuestiones monetarias Sí, y ahí entra mucho el tema de lo mediático, ¿no? Tú arrojabas datos, mucho dinero, y creo que la, la NHL está lejos de... de del número de televidentes, de lo que produce como liga en comparación a la NFL y es un punto al cual aludían las personas que están en contra de, de este nombre y, y, y de esta identidad en general, ¿no? de, de cómo es una liga tan importante en la NFL y como llega a tantos millones de personas, no solamente en Estados Unidos, tiene mayor repercusión en la, estigmatiza, en la estigmatiza, estigmatización de los nativos americanos. Un pequeño recuento, ya mencionabas a los Kansas City Chiefs. A ver, el... En el logo, quizá, por eso no se han metido en tantos problemas, Este, a, a, en comparación a lo que es Washington, ellos no tienen la cara de un nativo americano, solamente tienen la punta de una flecha. Y además... Eh, según un artículo del de, de periodista Vincent, Vincent Schilling en Indian Country Today reveló que el origen del nombre proviene de un hombre que no era nativo nativo americano Harold Rowe Bartle, un empresario blanco que se convirtió en el alcalde de Kansas City por dos periodos fue el responsable de que el equipo se mudara a la ciudad y de su nombre después de fundar la tribu Mick O. Sey, una tropa afiliada a los Boy Scouts de América y ahí le decían el, el jefe de la tribu el chief y algunos piensan que es por eso que se adoptó el nombre de los Kansas City Chiefs para el equipo que hoy es campeón del Super Bowl. Por ejemplo, también en, en el básquetbol, en la NBA, los Atlanta Hawks, al igual que, que Washington, antes de llegar a Atlanta, tuvo varias sedes. Y antes de llegar a Atlanta, tuvo el nombre de Tri Cities Black Hawks. El, el Black Hawk también, al igual que Jerónimo, era... Era un guerrero legendario de los nativos americanos Y cuando llega a Atlanta Se le corta la palabra y solamente se queda en Hawks Y ahora también en el logo No hace referencia a la cultura nativa americana Sino a un halcón El mismo caso de Golden State Warriors Que por mucho tiempo tuvieron en su logo eh, Una imagen alusiva a los nativos americanos Hoy tienen el Golden Gate eh, En el béisbol ya lo mencionabas El caso de los indios de Cleveland Se, se les despojó del jefe Wahoo Los Atlanta Braves Que también ya lo comentaba que hoy tienen el Tomahawk en su logo pero antes un poco parecido a lo que pasa con Washington, tenían en su logo la imagen, la cara de un nativo americano y a ti que te encanta el béisbol, también el premio al MVP de las grandes ligas hoy tiene el nombre de Kenzo Mountain Landis que es el nombre del primer comisionado entre 1920 y 1944 y hoy está la pugna por el nombre porque se dice que durante ese periodo no hubo jugadores afroamericanos tú nos podrás decir quién fue el eh, gran figura de los afroamericanos en el béisbol.
0: Sí, el que, quien rompió la barrera fue Jackie Robinson, ¿no? Con, con, con aquella que, por cierto, tiene una película maravillosa, 42, eh, sí. pero que, que, cuenta su historia. Y, y, y lo mismo pasa también en, 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 la NFL, pero creo que no es un tema del deporte, sino era un tema de la sociedad en ese momento que, que, que rodeaba a los Estados Unidos.
1: Sí, y ya lo mencionabas tú rápidamente, lo de los seminolas de Florida State, Oklahoma University también tenía una mascota parecida, mascota porque así le llaman ellos, que se llamaba Little Red, que también era un nativo americano de color rojo, y en 1970 dijeron, ¿saben qué? No va más Little Red con la Universidad de Oklahoma. Y antes de pasar al siguiente tema, eh, rápido, eh, si pudiéramos pensar, porque esto no solamente pasa en Estados Unidos, si pudiéramos pensar en otros equipos, en otras organizaciones deportivas fuera de los Estados Unidos, ¿quién se te viene a la mente? A mí, personalmente, yo pudiera pensar en el Colo Colo, que en el logo tiene a un Indio Mapuche, un Indio Mapuche que es originario de tierras chilenas. No sé a, a ti qué equipo se te viene a la mente fuera de los Estados Unidos.
0: Digo, tendría que llegar a la mente el equipo... De béisbol en de, de México, para no ir tan lejos, los Yakis de Ciudad Obregón, ¿no? Hacen alusión tal cual a una tribu eh, nativa en, en nuestro país.
1: La tribu, se les dice prácticamente. Exactamente, de su mote. Sí, ahí está, no solamente pasa en Estados Unidos, pero bueno... Esta no es la primera vez que la franquicia de Washington se ve forzada a encarar su historia. La deuda de los Redskins no se limita al nombre. Entre 1933 y 1946, en el apogeo de las leyes Jim Crow, la NFL implementó medidas segregacionistas de facto, no de Jure. O sea, no estaban implementadas en papel, pero sí fue adoptada por cada uno de los dueños de los equipos. Ideadas desde el Distrito de Columbia por el dueño y presidente del equipo guinda con marrón, George Preston Marshall. Firmaré a jugadores afroamericanos cuando los Harlem Globetrotters firmen a jugadores blancos. George Preston Marshall Preston Marshall pasó a la historia para bien y para mal fue un revolucionario del juego y estableció las bases para el éxito del modelo deportivo y económico de la NFL ganándose un puesto en el salón de la fama, pero de igual forma implementó su genio visionario para segregar. Una vez llegada la reintegración en medio del crecimiento del movimiento por los derechos civiles y presionados por John F. Kennedy el primer presidente que realmente apoyó este movimiento, los Redskins se convirtieron en el último equipo en integrar jugadores de Color.
0: Y mira cómo son las cosas y, y las curiosidades de la vida, al final de cuentas. Eh, los Redskins son el último equipo que probablemente tuvieron un jugador de color y fueron el primero en el que su coreback, el mariscal de campo, es la posición más importante de este. ...de este deporte del fútbol americano... ...en el que su coreback fuera campeón de un Super Bowl... ...en el caso de Duke Williams... ...al, al día de hoy... ...solamente hay seis jugadores... De, ...de color como Mariscales de Campo... ...que han logrado llegar a un Super Bowl... ...Duke Williams, Steve McNair... Eh, Russell Wilson, Cam Newton y Donovan McNabb bueno y Colin Kaepernick con, con toda esta situación algunos que pueden entrar eh, si son de color ma, ma, más afroamericanos pero Doug Williams evidentemente lo era y el Super Bowl del, del 88 que, le, que, que, que los Redskins le ganan a Denver con esta dualidad, ¿no? gana el último en, en, en tener jugador de color el primero en que su mariscal de campo llega a un Super Bowl y lo gane entonces... Lo podemos ver de los dos puntos, ¿no? Al final de cuentas, sí fue el equipo que, que, que más eh, se resistió, pero también fueron el primero que tuvieron un, un, un mariscal de campo que los
1: llevó a la gloria. Y no ha habido muchos otros sí. más. Sí, totalmente. La, la dualidad de, de, de la historia... Y, y rápidamente para, para redondear esta parte, John F. Kennedy y su administración se, este, se convirtieron en parte importante para que los Redskins pudieran tener jugadores afroamericanos, porque en ese entonces John F. Kennedy fue el primer presidente que realmente apoyó el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos en la década de los 60. Sabemos que lo asesinan en, en Dallas, pero él sentó las bases para que en esa década de los 60 se adoptaran un par, un par de leyes bastante importantes que marcaron un antes y un después en favor de la población afroamericana y que después el presidente lyndon johnson terminara por materializarlos y bueno hemos hablado creo de, de las dos partes de la historia no los que dicen que realmente es un homenaje eh, que hablan de que es una cuestión de preservación histórica que se alude a, a la gallardía, al valor, a todos los valores buenos que se le pueden encontrar a los nativos americanos. Y por otro lado están los que dicen que es una caricaturización, estigmación, estereotipos, envilecimiento incluso de, las, de los pueblos nativos americanos. Pero creo que más allá de los que opinen a favor o en contra, porque cada quien está este en el derecho de, de extender una opinión, yo personalmente sí creo que la decisión de los Redskins puede significar la primera yarda en pro de la reivindicación de los grupos desfavorecidos de los grupos más desfavorecidos en la historia de los Estados Unidos no sé, ¿cuáles sean tus reflexiones finales Arturo?
0: Mira, yo, yo me quedo con, con con esta situación que hoy la economía pesa más que la, que la razón, si se pudiera decir y, y una y la presión social que desemboca en, en que las marcas tomen acciones ha llevado a que desaparezca uno de los equipos más populares Esos, eh, 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 o, o el mote de uno de los equipos más populares en la NFL eso dentro de la parte negativa, dentro de la parte positiva lo que puede ser el renacer de una franquicia, ya lo platicabas, que puedan regresar finalmente al estado de Washington, donde serían muy bien recibidos, porque al final de cuentas no deja de ser la capital y no deja de tener su, su, su trascendencia per se... ¿Cómo se llamarán? Al momento no sabemos si American, si Warriors, si Senators, si Red Tails o si solamente se quedará como el Washington Football Team. Habrá que ver, por lo menos han, han mantenido los, los colores y el, y el cambio no será tan radical. Pero me quedo con esta parte, creo que es una, una decisión tomada. Por, más por el bien del negocio, Dan Snyder decide eh, acalmar las voces críticas y solamente seguir dándole, eh, darle gusto a la gente y a los detractores para él mantener los contratos millonarios, seguir ingresando dinero y seguir siendo parte de este multimillonario negocio llamado NFL a costa de, a costa de un nombre, de un mote que otra vez no lo cambia por convicción sino por conveniencia.
1: Pues ahí está la increíble y enorme historia de los Redskins de Washington, ahora Washington Football Team, y todas las implicaciones sociales, culturales, incluso históricas, todo el trasfondo... Eh, vinculado al racismo y vinculado a la cruenta historia relacionada a los nativos americanos. Arturo, simplemente agradecerte los minutos, agradecer tu presencia en esta nueva entrega de Deporte Internacionalista y junto a tu, a tu despedida, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: En redes sociales, ahí estamos en, en, en Twitter, que es donde platicamos un poquito más de... De todos los temas del deporte. Arroba Arturo Benavides. Gracias, Jera. Que sigan los éxitos y que siga creciendo
1: Deporte Internacionalista. Agradecerte Arturo y simplemente recordar a la gente que estamos en Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar. Eh, en ambos como deporte internacionalista ahí no solamente podrán estar al tanto de este capítulo, de los que ya salieron y de los que vendrán, sino también de las historias más importantes alrededor del mundo. Yo soy Gerardo Guillén y esto fue Deporte Internacionalista